0: Wir sind in unserer Serie über das Gebet und Gebet ist tatsächlich sehr kraftvoll. Aber nicht alle haben den gleichen Zugang zum Gebet. So wie die eine Lehrerin, die in der Schule sagt, Fritzchen, wieso betest du während dem Unterricht? Und der Fritzchen sagt, ja Entschuldigung, meine Mama sagt, vor dem Schlafengehen soll ich beten. <lacht> und die Veronika, die so Anfangsjahr zu Gott betet, bitte lieber Gott schenkt, dass dieses Jahr mein, meine Taie schlanker und mein Bankkonto dicker wird und bitte verwechsel es nicht wie letztes Jahr. Oder der junge Pastor, der auf einer Safari ist und dann kommt, kommen sie so in ein, in ein Löwengebiet und da kommen die Löwen und zingeln sein Auto, sein Jeep, da den offenen Jeep und der Pastor hat furchtbare Angst, geht auf seine Knie und bettet, Herr, bitte erbarme dich über mich und schenkt, dass sich diese Löwen christlich verhalten. Und die Löwen falten ihre Pfoten und sagen, Vater, segne diese Speise. Und zur Kraft genau. <lacht> Natürlich ist Gebet noch wesentlich tiefgründiger als das hier. <lacht> Aber definitiv kann es auch schön sein und auch lustig sein, weil Gott kennt definitiv auch Humor. Aber der Paulus, der, der nimmt uns hier mit in ein Gebet, das wirklich unglaublich tiefgründig ist. Und ich glaube, uns mehr zu bieten hat, uns mehr zu sagen hat, als wenn die das auf den ersten Blick einfach mal durchlesen. Ich habe versucht, das Gebet in Epheser 1 ein bisschen zu strukturieren. Mir hilft das, dass ich mir merken kann, was da steht. Jedenfalls er Weshalb er überhaupt betet? Der kommt im ganzen ersten Kapitel, erklärt er über elf Verse lang, was wir alles sind in Christus, dass wir erlöst sind, dass wir jeden geistlichen Segen aus der Himmelswelt erhalten haben und so weiter. Dann sagt er, weil ihr an Jesus Christus glaubt, also darum und weil ihr an Jesus Christus glaubt und wegen eurer Liebe zueinander, deshalb bete ich. Also er hat sogar einen Grund. Weil sie erlöst sind, weil sie glauben und weil sie Liebe haben zueinander. Und dann betet er, dass der Vater euch gebe. Er bittet, dass der Vater im Himmel, dem alle Macht gehört, uns etwas gibt. Und zwar bittet er um zwei Dinge, es ist eigentlich ganz einfach. Das zweite ist einfach vielfältig aufgeschlüsselt. Das erste ist, dass wir Weisheit und Offenbarung erhalten, um ihn zu erkennen Gott zu erkennen ist ein großes Privileg. Und das schreibt der Paulus ja nicht so an Anfänger Christen. Er beschreibt ja, dass sie Glauben und Liebe, dass sie vorbildlich sind in Glaube und Liebe. Also die Epheser waren eine Vorzeigegemeinde. Und diesen Leuten schreibt Paulus, dass sie Weisheit und Offenbarung erhalten sollen. Also er betet, dass sie Weisheit und Offenbarung erhalten, um Gott zu erkennen. Und wir alle kennen Gott, haben uns haben eine Vorstellung von wer Gott ist und wie Gott ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir alle Weisheit und Offenbarung brauchen können, um Gott noch tiefer zu erkennen. Wenn es in der Nacht dunkel ist und klarer Himmel ist, so Sternenhimmel, mag ich es, die Sterne anzuschauen. Ich habe zwar keine Ahnung von Sternbildern. das Einzige, das ich wirklich kenne, ist der Orion. Das Einzige, das aus der Schulzeit irgendwie hängen geblieben ist. Und den schaue ich mir dann jeweils an. Und letztes Jahr war ich in Südafrika, war auch ein schöner Abend. Ich ging nach draußen auf den Balkon und sah mir die Sterne an. Doch wisst ihr was? Den Orion habe ich gefunden, doch der stand auf dem Kopf weil ich auf der Südhalbkugel war, die ist das von der Seite her. Jedenfalls sah der ganz anders aus. Und das hat zu mir gesprochen, weil auch wenn ich das Gefühl habe, ich kenne Gott gibt es noch so viele Aspekte, noch so viel mehr Eigenschaften seines Wesens, die ich noch entdecken kann, für die ich Weisheit und Offenbarung brauche, damit ich Gott erkennen kann. Das ist deshalb ein gutes und wichtiges Gebet für mich selber und für andere, dass wir Weisheit und Offenbarung erhalten, Gott zu erkennen. Das Zweite ist dann erbetet für erleuchtete Augen des Herzens, damit wir die Hoffnung der Berufung erkennen, den Reichtum und Herrlichkeit seines Erbes und die unendliche Kraft, die überschwängliche Kraft, mit der Gott an uns, an den Glaubenden wirkt. Und diese Kraft wird dann sehr vielfältig umschrieben. Das macht dann Markus in zwei Wochen über die Kraft. Jetzt heute geht es um die erleuchteten Augen des Herzens, um die Hoffnung der Berufung und den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und zuerst betet er für erleuchtete Augen. Also wir lesen da, 1,18 ist mein Vers heute. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und er betet für erleuchtete Augen des Herzens. Das Herz spielt in der biblischen Welt, in der biblischen Weltanschauung ganz eine wichtige Rolle. Das Herz ist im hebraisch-biblischen Verständnis wie das Zentrum des Menschen. Dort, wo der tiefste Wille, der Verstand verortet ist. Eigentlich ist es die tiefste Entscheidungszentrale des menschlichen Wesens. Dort, wo das wirklich Essentielle passiert. Und jetzt betet Paulus, dass dieses Herz erleuchtete Augen hat. Und wie das in unserem physischen Körper wichtig ist, dass wir sehen, ist es auch für unser Herz. Menschen, die nicht gut sehen ähm, oder Menschen, die kaum mehr was sehen, tun mir sehr leid. Es ist ein unglaublich hartes Leiden, nicht mehr gut zu sehen. Und jetzt betet Paulus, dass nicht unsere physischen Augen, sondern unsere Herzensaugen gut sehen. Ich kann mich erinnern, also ich bin sehr dankbar, dass die Brille erfunden wurde. Alle Brille würde ich euch wesentlich weniger klar erkennen. Und ich weiß noch, bei mir hat man das erst in der sechsten Klasse herausgefunden, dass der Joel eine Brille braucht. Also ich saß jeweils in der ersten oder zweiten Reihe, weil das sah ich ein bisschen mehr und ich wusste nicht, dass andere mehr sehen. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Jedenfalls, wenn der Lehrer an die Wandtafel schrieb, das war so etwa mein Bild, dann sah ich die ersten zwei Buchstaben. Ich musste immer ganz gut hören, was er schreibt, damit ich bei mir notieren konnte, was der Lehrer auf die Wandtafel schrieb. Denn was er geschrieben hat, konnte ich nicht mehr lesen, sobald es da war, vielleicht die ersten zwei Buchstaben von seinem Wort. Es lag nicht an der Schrift äh, des Lehrers, sondern an meinen Augen. Und meine Eltern haben auch nicht gemerkt, dass der Joel nicht so gut sieht, weil die Rolle von in alles reinlaufen, in alles reinfahren, die besetzte schon mein Bruder. Deshalb, das musste ich nicht übernehmen. Die haben gar nicht gemerkt, dass der Joel nicht so gut sieht. Und ich habe das auch nicht gewusst, dass man besser sehen könnte. Jedenfalls in der sechsten Klasse beim Arzt hat der Arzt gesagt, «Sag mal, Joel, da auf dieser Tafel davor, in welche Richtung stehen diese E's?» Und ich so, «Wo ist da eine Tafel?» Nein, so schlimm war es nicht. Ich habe natürlich eine Tafel gesehen, aber nicht so viele E's, wie er gerne gewollt hätte oder meine Augen hätten sehen sollen. Und dann kriegte ich eine Brille. Und ich war dann ganz überrascht, dass ich in der Schule plötzlich alles lesen konnte oder auch in der Straße, das war so früher mein Bild, wenn ich durch die Straße ging, sah ich Bäume etwa so, also nicht das du jetzt Angst ich blind, meine Korrektur ist so bei minus vier, es ist nicht eine Katastrophe, aber ich sehe halt einfach nicht so scharf ohne Brille. <lacht> Jedenfalls war ich dann auf dem Balkon mit meinen neuen Brille, schaute auf die Straße raus und war ganz verblüfft, dass man Blätter erkennen kann an Bäumen aus dieser Distanz. Also mein Leben wurde viel reicher. Und seitdem bin ich sehr dankbar für die Erfindung von Brillen. Ich habe schon mehrmals für mich beten lassen, dass meine Augen geheilt werden. Und jedes Mal, wenn das sind, lege ich meine Hände auf meine Augen. Und bisher ist nichts passiert. Aber ich habe mich doch nie gewagt, die Brille zu zernehmen und zu zerbrechen, im Glauben, dass ich geheilt bin. Vielleicht bin ich deshalb nicht geheilt, ich weiß nicht. Aber so, es ist ja doch recht dünn, deshalb habe ich das noch nicht gemacht. Aber, <lacht> Aber ich bin dankbar für die Brille. Und das hat mich in der Vorbereitung recht getroffen, weil was in meinem physischen Auge wichtig ist, ist auch für mein Herz wichtig, dass mein Herz klar sieht. Und ich, ich habe den Eindruck, dass mein Herz noch schärfer sehen dürfte, noch schärfer wahrnehmen dürfte und eben erkennen könnte, was die Hoffnung meiner Berufung ist, was die, das Herrliche, das reiche Erbe ist, das Gott mir anvertraut hat, die unendliche Kraft, mit der er an mir wirkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unser Herz erleuchtet wird. Paulus spricht hier von Erleuchtung. Nicht unbedingt von Sehschärfe, sondern hier von Erleuchtung. Und was dunkel ist, muss hell werden. Heute haben wir sehr viel Licht in unseren Straßen überall. Eigentlich haben wir überall Licht. Die, die Städte geben richtige, eine Lichtverschmutzung, von dem spricht man heute. Damals bei Paulus war alles dunkel. Da gab es nur Feuer und irgendwie so Öllampen. Und da war dieser Kontext sehr wichtig, der Erleuchtung. Und wir brauchen Erleuchtung in unseren Herzen. Und eine Geschichte, die mir begegnet ist aus dem Alten Testament, die mich schon recht nachdenklich bestimmt, ist, König Joachim war König in Jerusalem, hat dort regiert, aber sein Herz war verfinstert. Er hörte nicht auf das, was die Propheten sagten, und lehnte sich auf. Und so kam der König Nebukadnezar von Babylon, hat Jerusalem nicht noch nicht richtig eingenommen, aber eigentlich die ganze ähm, Oberschicht abgeführt, 10'000 Menschen nach nach ähm, Babylonien deportiert und hat alle Tempelschätze gestohlen. Danach, danach hat der Zedekia als König eingesetzt. Ich glaube, er war ein Onkel von Joachim jedenfalls, wurde dieser Zedekia als König eingesetzt. Und auch dieser lernte nichts aus den Fehlern seines Vorgängers und sein Herz war verfinstert. Und das Wilde ist, der, König, der Prophet Jeremia war direkt zu seiner Seite. Jeremia diente in Jerusalem und warnte Zedekia immer wieder. sagte, Zedekia, hier, da, hör auf Gott, mach das. Und vielleicht hätte Gott ja so gar Gnade geschenkt, wenn Zedekia auf Jeremia gehört hätte. Aber Zedekia, sein innerer Blick war verfinstert und er ließ Jeremia ins Gefängnis werfen. Dem Baruch, dem Diener, hörte auch nicht zu, verbrannte die Schriftrollen des, des Propheten und am Schluss kam Nebukadnezar, nahm ihn gefangen, führte ihn nach Babylon und stach ihm die Augen aus. Das passiert heute zum Glück nicht mehr, jedenfalls nicht in der Schweiz. Aber das ist eine, für mich so eine, eine recht krasse Geschichte, von was innerlich schon lang finster war, Passierte dann auch äußerlich physisch in seinem Körper. Und in unseren Herzen ist sehr wichtig, dass die eben klar sehen. Paulus spricht davon, dass wir erleuchtete Augen des Herzens brauchen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für uns als Heiligen ist. Das erste ist die Hoffnung der Berufung, die er erwähnt. Und Bibelausleger haben wie drei Ansätze, wie man das auslegen könnte. Die erste Option ist, dass es heißt die Hoffnung der Berufung, dass wir erkennen, was zu was uns Gott berufen hat, aus was heraus er uns als Kinder Gottes berufen hat. Die zweite Option ist die Hoffnung auf eine Ewigkeit, eine ewige Berufung in seiner Gegenwart. Und die dritte Option wäre, dass wir berufen sind, in Hier und Jetzt Hoffnung zu verbreiten. Und ihr denkt so, hä, alles ist logisch. Finde ich eben auch. Und die Option, keiner kann irgendwie sinnvoll begründen, dass seine Option die richtige wäre. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass alles irgendwo Platz hat. Und jedenfalls gesandt biblisch ist alles vertretbar. Deshalb gehen wir das jetzt durch. Wir sind auf einer Seite, auf der einen Seite sind wir aus etwas herausberufen. Gott hat uns berufen aus einer finsteren Welt in sein Licht, in seine Gegenwart. Und so schreibt Paulus im zweiten Kapitel ab Vers 12, ihr habt damals... Ohne Christus gelebt, trifft auf uns auch zu. Und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Es geht noch weiter, oder? Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber nun, aber nun, gehört ihr Christus. Jesus, ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Also wir sind aus einer finsteren Welt in die Gegenwart Gottes berufen, in die Erlösung von Jesus. Und das wird zum Beispiel im ersten Kapitel, zu Beginn dieses ersten Kapitels, wird das vielfältig beschrieben. Paulus schreibt, wir sind gesegnet, Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Wir sind erwählt, vor Grundlegung der Welt, stellt euch das mal vor. Bevor Gott die Welt erschaffen hat, wusste er, dass du berufen bist, ein Kind Gottes zu werden. Wir sollen heilig und federlos vor Gott sein. Wir sind Kinder Gottes, erlöst und vergeben durch das Blut von Jesus. Wir haben den Willen Gottes erkannt, sind als Erben vorherbestimmt, zum Lob der Herrlichkeit Gottes zu leben und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das alles ist unsere Berufung. Und ganz ehrlich, braucht mein Herz erleuchtete Augen, dass es das hier versteht. Ich glaube, immer wieder brauchen wir Erleuchtung unseres Herzens, damit wir verstehen, zu was wir berufen wurden. Aus was uns Gott gerettet hat. Ich möchte gleich an dieser Stelle die Möglichkeit geben, für Menschen, die sagen, ja, ich, ich brauche das eigentlich auch. So Erlöst, vergeben, versöhnt mit Gott. Und das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können, unser Leben Gott anzuvertrauen. Es verändert sich vielleicht nicht in einem Moment alles. Es wird immer noch Unruhe auf dieser Erde geben. Es wird immer noch unangenehme Situationen geben. Aber tief im Herzen verändert sich etwas grundlegend. Wovor eine Unruhe ist, wo vorher eine, eine Hast vielleicht ist, kommt die Ruhe Gottes, der Friede Gottes und ein Wissen da ist einer, der ist für mich. Du sagst heute Morgen, im Livestream oder hier bei uns, sagst, ich möchte das, kannst du dieses einfache Gebet mit mir mitbeten und beten wir zusammen, sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für die Person, die das gebetet haben. Ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden kommst, mit, mit einer Ruhe, die sie vorhin nicht kannten, einem Wissen. Jetzt bin ich mit Gott versöhnt. Amen. Wir sind ja bei dieser Hoffnung der Berufung. Die zweite Möglichkeit, das auszulegen, ist, das zu sagen, wir haben eine Hoffnung mit einer ewigen Perspektive. Da kommt mal ein Leben, das ist noch besser als dieses hier. Wir sind zwar schon berufen, wir sind schon Kinder Gottes, aber da erwartet uns noch mehr, wie Johannes schreibt, im ersten Johannes. Meine Lieben, wir sind also jetzt schon Kinder Gottes, aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Da gibt es eine Perspektive, Gott einmal ganz und vollkommen zu kennen und zu erkennen. Und dort wird kein Schmerz mehr sein, dort wird kein Leid mehr sein, dort wird, dort wird keine Träne mehr sein. Dort wird alles gut sein, wird alles schön sein. Und diese Perspektive kann unser Jetzt beeinflussen, ich glaube, es soll unser Jetzt beeinflussen. Deshalb brauchen wir Offenbarung in unseren Herzen. Brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu was wir berufen sind. Denn das verändert unser Jetzt. Denn wenn ich weiß, dass ich mal dort im Himmel ankommen werde und alles haben werde, was ich mir wünschen kann, spielt es vielleicht jetzt gar keine so große Rolle, ob ich auf den Malediven war oder nicht. Oder ob ich dieses Auto oder dieses Auto fahre. Wahrscheinlich ist es gar nicht so relevant, weil ich weiß, wo ich mal hingehe. Ihr versteht, was ich meine. Dass Die Zukunft kann unser Jetzt sehr wohl beeinflussen. Es ist es so wichtig, dass ich jetzt hier wirklich Recht habe? Irgendwann wird sowieso Gerechtigkeit herrschen. Spiel, spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Diese Hoffnung, diese Perspektive kann unser Jetzt sehr wohl beeinflussen. Dann die dritte Möglichkeit ist, wir sind berufen, jetzt und hier Hoffnung zu bringen. Und ich glaube, hier brauche ich wirklich Offenbarung, brauche ich wirklich erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, dass ich im Hier und Jetzt, dort wo ich bin, Hoffnung bringen kann. Ich lebe nicht aus Zufall. Wir alle leben nicht nutzlos. Egal, wenn es vielleicht manchmal nutzlos erscheint, was wir tun. Es ist es nicht. Gott hat uns berufen, Gott hat dem Ganzen einen Sinn gegeben. Gott sagt, wir sind hier, um Hoffnung zu verbreiten. Um einen Unterschied zu machen. Nicht einfach, um uns vor uns hinzuleben. Für das brauchen wir Erleuchtung unseres Herzens. Das sagt uns sonst niemand. Das ist der Heilige Geist in uns, der uns klar macht, was du heute Nachmittag tust, was du morgen tust. Das ist gewichtig. Wir können in diesen Situationen Hoffnung verbreiten. Ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal in den Gemeindeferien waren, in der Toskana, dort nehmen wir all, jeweils unsere Fahrräder mit, und dort hat es so einen schönen Pinienwald zum, zum Velofahren, und ich ging dann mal alleine so auf eine kurze Velotour, auf einen Pass hoch dort, bis dort hochgefahren, zu oberst habe ich meiner Frau noch ein Foto geschickt, schau mal, wie schön das hier aussieht. Also natürlich ist es dann mehr vorne viel schöner als da in den Bergen, aber, also nicht bei unseren Bergen, unsere Bergen sind sie schon noch ein bisschen schöner, aber dort, dort gell, so habe ich Foto geschickt bin dann runtergefahren, unterwegs wollte ich mal nachschauen, ob es da nicht noch einen anderen Weg gibt, weil der Matthias Queller hat mir gesagt, da gibt es einen guten Trail und ich wollte da auf dem Nadel nachschauen und nahm mein Nadel nach vorne, doch das Nadel war nicht mehr in meiner Tasche. Überall geschaut, kein Nahtel, nein. Und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Weil ich musste wirklich zurück. meine, Zeit war schon etwas knapp, um zum verabredeten Zeitpunkt zurück beim Camping zu sein. Und bei uns, wenn wir eine Zeit abmachen, ist nicht so, ja, Stunde zwei später ist auch noch okay, sondern so fünf Minuten ist mein Range. So, also nicht wegen meiner Frau, sondern wir haben das einfach so. Wir leben das so. Nicht jede Kultur ist gleich, aber bei uns ist irgendwie so, ist es unsere Kultur, dass wir das einigermaßen einhalten. Jedenfalls wusste ich, wenn ich jetzt eine halbe Stunde zu zu spät kommen macht die sich sorgen und dann wusste ich mein Nahtel finde ich nie das war so im Wald oder in den in den Blättern ich wusste keine Chance und kam mir in den Sinn, dass ich eine Uhr habe und meine Uhr verbindet sich mit meinem Handy, wenn ich innerhalb von so 10, 15 Metern bin. Dann sagte ich mir, Joel, jetzt fährst du zurück mit deinem Velo und schaust alle fünf Sekunden auf deine Uhr, ob sie verbunden ist mit deinem Handy. Und so fuhr ich da wieder hoch und leider, das Handy war fast zu oberst, aber ich fuhr da zurück und immer wieder geschaut und plötzlich sah ich, meine Uhr ist verbunden. Und dann schob ich da auf, zack, Hört ihr das? Das war ein erlösender Ton. Dann nochmal. Und fand mein Nadel mitten in den Blättern im Laub. Ich hatte keine Chance gehabt, dieses Nadel zu finden ohne meine Uhr. Und das, war für mich, das wurde für mich so zu einem Bild. Wenn ich ein Hoffnungsträger sein will, dann muss mein Herz ganz nah mit Gott verbunden sein. Ganz nah in seiner Gegenwart. Nicht nicht getrennt, weiß auch nicht was. Ich muss nah bei ihm sein. Meine Herzensaugen müssen erleuchtet sein, damit ich inspiriert von ihm erkenne, wie ich Hoffnung bringen kann, wie ich Hoffnung weitergeben kann. Genau. Jetzt noch mal dieser Vers. Es kommt noch ein zweiter Teil nämlich. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr kennt, zu welcher Hoffnung ihr vor ihm berufen seid in der Verbindung zu ihm. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Gott gibt seinen Nachfolgen ein reiches und herrliches Erbe. Und das gilt schon für jetzt. Das ist wie Gottes Verheißung, dass seine Gegenwart mit uns ist. Wie schon beim Volk Israel, als er immer wieder sagte, sagte ich will euer Volk sein, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Immer wieder kommt diese Aussage Gottes, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Die Gegenwart Gottes unter Menschen. Und jetzt nimmt das Paulus nochmals auf einen nächsten Level und sagt, ihr sollt erkennen, was die herrlich, das, herrliche und reiche, das herrliche und reiche Erbe ist, das Gott uns verheißen hat. Der Bibelausleger Frederick Bruce, der beschreibt das so. In diesem Abschnitt betet Paulus dafür, dass die Leser den Wert erkennen, den Gott ihnen zuschreibt. Es geht um Gottes Plan, seinen ewigen Plan, den er durch Sie als Vorreiter in einer versöhnten Zukunft umsetzen will. Paulus hofft, dass Ihr Leben dieser erhabenen Berufung entspricht und dass Sie die Gnade und Herrlichkeit, die Ihnen zuteil werden, mit dankbarer Demut annehmen. Gottes Herrlichkeit in uns. Und was ja ganz spannend ist, dass dann später im Epheserbrief steht, dass das durch die Kirche ausgedrückt wird. Schau mal, Epheser 3, ab Vers 9, allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächten und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Also wir dürfen Träger von Gottes Gegenwart sein, von Gottes Reichtum und seiner Herrlichkeit. Und das hat nichts mit einer Überheblichkeit zu tun, zu sagen, ja, jetzt komme ich. Das hat nichts mit einem Entitlement zu tun, sondern in einer großen Demut, Abhängigkeit und Ehrfurcht vor Gott zu leben, zu wissen, ich darf Gottes Herrlichkeit, Gottes Reichtum Menschen bringen, aus also einer tiefen Demut und Abhängigkeit von Gott, aber es ist eine Tatsache und deshalb brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, dass wir tatsächlich Gottes Reichtum und seine Herrlichkeit verbreiten dürfen. «Und ergebe euch, und ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir beten also für uns und für andere, dass wir erleuchtete Augen des Herzens erhalten, damit wir die Hoffnung der Berufung erkennen, die Herrlichkeit und Reichtum seines Erbes und die unermessliche Kraft, mit der er an uns wirkt.» Das ist dann in zwei Wochen die unermessliche Kraft. Mir ist eine Geschichte begegnet von König Heinrich III. aus Bayern, und zwar aus dem 11. Jahrhundert. Ich konnte die Geschichte leider nicht doppelt verifizieren, aber von dem, was ich aus seinem Leben gelesen habe, kann das durchaus Sinn machen, diese Geschichte. Jedenfalls war der König Heinrich, der sah nicht so aus, es ist einfach ein Königsbild, und jedenfalls der König Heinrich, der war ein, ein guter König, der wurde sehr gut von seinem Vater in die Königsherrschaft eingeführt, war ein, ein ein gläubiger Mann und hat das, mit sehr, hat das einfach sehr gut gemacht. Es gab eigentlich eine Blütezeit unter seiner Herrschaft. Aber Eines Tages hatte der König Heinrich wie genug von diesen Aufgaben. Er hatte genug von den ganzen Festessen, von dieser Fresserei und Zauferei, von diesem ganzen Hofstaat und den ganzen Entscheidungen und all, all den all den Staatsbesuchen und all diesen Entscheidungen diesen strategischen Überlegungen dieses Land zu führen und er überlegte sich, was für einen Ausweg es gibt aus dieser Verantwortung. Und so ging er in ein örtliches Kloster klopfte dort an die Türe und der Klostervorsteher öffnete, war erschrocken, dass der König da steht und dieser König sagte ihm, hören Sie zu ich möchte hier gerne mich als Mönch einschreiben, geht das? Und dann sagte dann sagt der Klostervorsteller, ja, also, nein, es geht nicht, Sie sind, Sie sind König. Also, wenn Sie hier Mönch werden, dann verlieren Sie alle Ihre Privilegien. Sie haben kein gutes Essen mehr, Sie haben all den Reichtum, müssen Sie hinter sich lassen. Sie haben auch keine Verantwortung mehr, nicht mehr dieselbe. Sie werden einfach hier bei uns Klosterbruder und essen mit uns Hafersuppe. Wollen Sie das wirklich? Und der König sagte, ja, genau so, ich werde in Ihrem Gehorsam stehen, genau so, wie Ihr als Klosterbruder im Gehorsam gegenüber Christus lebt. Und dieser Klosterbruder schaut den König an und sagt, wenn das wirklich so ist, dann sage ich Ihnen, was Sie zu tun haben. Lieber König, gehen Sie zurück in Ihren Königshof und übernehmen Sie die Verantwortung als König für dieses Land. Der König ging zurück und lebte sein Leben lang als König im Gehorsam gegenüber diesem Klosterbruder. Im Wissen, dass er im Auftrag Gottes lebt. Und ich, diese Geschichte finde ich faszinierend, weil manchmal fragen wir uns, Gott, wenn dann das trifft und wenn dieses Problem gelöst ist und wer hier das kommt, dann kann ich dir dann dienen, weißt du, dann bin ich dann richtig bereit. Und das mag sein, dass sich gewisse Dinge lösen müssen. Aber ich glaube, Gottes Botschaft ist genau dort, wo wir jetzt sind. Genau dort, wo uns Gott jetzt gestellt hat, sind wir berufen. Können wir ein Segen sein? Unser Leben ist nicht nutzlos, es hat einen Sinn, es hat einen Zweck. Gott hat uns berufen, Hoffnung zu bringen und den Reichtum und Herrlichkeit seines Erbes zu Menschen darzustellen, Menschen zu bringen. Und das möchte ich heute Morgen beten, dass unsere Herzensaugen erleuchtet werden, damit wir sehen und verstehen, was die Berufung Gottes ist über unseren Leben, ihm jetzt Menschen Hoffnung zu bringen. Jesus, ich danke dir für das, was Paulus hier schreibt und ich bitte dich, dass es uns heute Morgen erleuchtete Augen des Herzens gibt. Herr, ich merke, meine Herzensaugen brauchen wirklich Erleuchtung. Meine Herzensaugen brauchen Erkenntnis zu sehen, zu was du mich berufen hast. Was mein Auftrag ist, heute Nachmittag Hoffnung zu verbreiten. Morgen, egal wo ich bin, den Reichtum und die Herrlichkeit des Erbes darzustellen. Jesus, du siehst auch, es klingt uns lange nicht immer, Das tut mir leid. Es tut mir leid, was mir nicht gelingt. Hoffnung zu bringen, meine Berufung tatsächlich zu leben. Danke, dass du gerne vergibst. Ich habe den Eindruck, dass sich jemand jetzt gerade unglaublich beschäftigt und Jesus sagt, ich vergebe dir. Morgen ist eine neue Chance. Morgen ist eine neue Chance im Umgang mit deinen Kindern, mit deinen Arbeitskollegen. den Menschen, mit denen zusammen wohnst, mit denen zusammenlebst, mit, mit der Nachbarschaft. Jesus, danke, dass du uns berufen hast und gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, dass wir Hoffnungsträger sind. Amen.